0: victorii. victoriei cu Tudor Mușat la Europa Eleven
1: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook Așteptăm să vedem cum se finalizează aceste discuții privind refacerea coaliției Sau continuarea într-o altă formulă Tocmai s-au încheiat aceste negocieri pe care premierul desemnat, Dacian Cioloș, le-a avut cu liderii PNL și UDMR Florin Cîțu, respectiv Chelemen Hunor Și ne spune așa, nu s-a ajuns la nicio concluzie, nu s-a luat nicio decizie Asta înseamnă că s-ar putea să fie loc de discuții mai departe, nu e un refuz ferm pe care să-l comunice Dacian Cioloș din partea celor cu care a discutat. Vom vedea ce se mai întâmplă în această seară, pentru că urmează și o ședință la sediul USR Plus, urmată de declarații de presă. Bineînțeles, vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Noi discutăm astăzi în Piața Victoriei, sigur, în așteptarea acestor evoluții, despre cum au profitat de criza politică partidele, naționaliste, extremiste, antisistem, și nu e vorba doar de criza politică a momentului, cea legată de despărțirea USR Plus de coaliție și încercările astea de a o reface și de a da țării o guvernare, ci de ceea ce se întâmplă de luni bune, că a fost conflictul din PNL, soldat cu alegerea ca președinte a lui Florin Câțu, că a fost vorba de pandemia și de datul cu dreptul în stângul în ceea ce privește măsurile sanitare și sociale, nu în ultimul rând, And <laughs> O creștere pentru aur, de pildă principalul exponent al acestui curent, care a ajuns la intenție de vot de 17,1% ne spune ultimul sondaj în scop, asta înainte de depunerea moțiunii de cenzură, înainte de votul la moțiunea de cenzură așa că vă întrebăm și pe dumneavoastră cum vedeți fenomenul ăsta, 0372069599 după discuția pe care o să o avem în câteva clipe cu politologul Remus Ștefurec, cu care am stat de vorbă, vă Trebu și pe dumneavoastră ce credeți că a potențat creșterea acestor partide, ce, suf, ce vânt suflă în pânsele acestui sistem. E criza politică, e pandemia, e altceva e nevoie, la urma urmei, de astfel de formațiuni care să țină în șac sau să echilibreze uh, puterea mainstream. Vă sperie, posibilă posibil ascensiunea unor personaje de tip Corneliu Vadim Tudor sau Dan Diaconescu uh, mai recent, Partidele România Mare sau PPDD, uh, că pare să înceapă să fie aglomerație pe acest culoar. Pe lângă aur vrea și Liviu Dragnea, proaspăt liberat din închisoare, să își facă loc cu așa alianță pentru, pentru patrie. Naționalism, suveranism... Uh, contestare a măsurilor puterii a Uniunii Europene în general 0372069599 așadar liniile sunt deschise și pentru dumneavoastră ascultătorii noștri ca de obicei și astăzi în Piața Victoriei Piața Victoriei la Europa FM Îl salut pe politologul Remus Ștefureac, director în scop Bun venit în Piața Victoriei Bine
2: v-am găsit, mulțumesc pentru invitație
1: Priza politică mai întâi discutăm despre negocierile care se poartă în format restrâns astăzi între Dacian Cioloș, Florin Cățu și Kelemen Hunor. Ce șanse pentru refacerea coaliției, domnule Ștefureac? Uh,
2: repet, noi ne putem baza doar pe retorica politică, retorica politică a zilei de ieri și, sigur, ne gândim la declarațiile unor dintre liderii politici, de la PNL, UDMR, nu este tocmai optimistă în sensul în care, cel puțin, mesajele transmise în spațiul public arată o disponibilitate redusă a celor două partide de a mă rog, susține această formulă propusă până la urmă de președintele României. Domnul Cioloș, dincolo, de fapt, am depășit faza în care domnul Cioloș s-a autopropus, a fost propunerea usr în acest moment, domnul Cioloș este propunerea oficială a președintelui României, însă cu toate acestea, repet, primele, primele semnale nu sunt tocmai încurajatoare.
1: E tocmai că... pentru că e propunerea, iertați-mă, pentru că e propunerea președintelui, de aceea ce spunea aseară că vede asta ca pe un semnal dat către PNL. Așa să fie? Sigur,
2: politic, eu intrăm într-o fază a negocierilor, dar Cian Cioloș poate spune foarte simplu, sigur, dacă există un parteneriat strategic între președinte și PNL, atunci logic ar fi ca PNL să sprijine propunerea avansată de către președinte. Pe de altă parte, președintele țării, cumva, din tot ce a avut pe masă, a avansat singura propunere care i s-a părut dânsului domniei sale rezonabilă în acest moment, într-un moment în care PNL nu a venit cu o propunere de premier, într-un în moment în care nici celelalte partide nu par sau nu am văzut, poate mi-a scăpat mie, dar nu am văzut uh, nominalizate niște nume explicite uh, după discuțiile dintre partidele politice și președinte. Prin urmare, s-a detașat atunci un nume, președintele, tocmai pentru a nu fi perceput, bănuiesc ca un actor care... Uh, cumva prelungește criza, blochează uh, o eventuală soluție de ieșire din criză, așa cum a fost acuzat săptămâna trecută, a pus această, uh, acest nume pe masă și, sigur, partidele urmând să ajungă la un, la un punct de vedere Bun, comun.
1: Bun, există totuși și varianta cinică, dar deloc improbabilă, în care președintele așteaptă ca celor să nu facă o majoritate, să-l refuze toată lumea și să se întoarcă la o nominalizare din PNL, Poate chiar Florin Cățu din nou, cine știe. Cred că renominalizarea domnului Câțu e destul de dificilă, în sensul
2: în care toate acelelalte partide și-au exprimat destul de clar punctul de vedere în această privință. Iar această idee că partidele s-ar feri de eventuale alegeri anticipate, pentru că, sigur, parlamentarii nu vor dori, am iarăși aici unele dubii în sensul următor, cel puțin PSD și au teoretic judecând după estimările din cercetările sociologice ar obține mai mulți mai multe mandate de parlamentar la eventuale alegeri anticipate, prin urmare ar putea securiza mandatele actuarilor parlamentari și ar putea să evident să, să mai găsească să se ofere parlamentari noi, iar USR ușor ușor s-ar putea abilita, ei au pierdut după criza politică, însă în acest moment de asumare, sigur ei posibil perceput de o parte a electoratului ca un fel de actor constructiv și iar la finalul zilei ar putea fi convins să susțină alegerile anticipate. Dacă se va întâmpla acest lucru, vom avea practic o, în Parlament o majoritate care nu ar avea o problemă cu dizolvarea Parlamentului.
1: Da, asta ar însemna să se insiste pentru Florin Câțu, ca el să nu obțină nicio majoritate de la nimeni și atunci să ajungem în această situație. Și atunci sigur ne-am putea întreba de ce atât am înverșunare pentru a-l susține pe Florin Câțu, dar asta probabil că e o altă discuție. Adică te face să te întrebi de ce atâta înverșunarea președintelui, care e miza până la urmă de a a susține această persoană, care a fost instalată totuși la șefia PNL. Rezultatul dorit a fost obținut. De ce l-ai ține cu orice preț și în fruntea guvernului, rămâne un mare semn de întrebare dacă stai cazul. Da, dar deocamdată sigur nu avem o confirmare că acesta este cazul. Deocamdată președintele
2: pare că a revenit cumva pe un modul Hai să-l numim constituțional, rațional, constructiv, în sensul în care a apărut un nume, l-a propus, să mm. vedem de ce decid
1: partidul. Dar un alt liberal, în afară de Florin Cîțu, ar fi cazul, domnule Ștefureac, adică aici s-ar putea lucra, că USR Plus n-ar avea ce să mai spună teoretic, ar trebui ca în Parlament să susțină, conform angajamentelor inițiale, un guvern cu un premier de la PNL, sigur, dacă premierul ăla nu e o mătură, cum spunea Dacian Cioloși la un moment dat.
2: Absolut, deci din acest punct de vedere, dacă PNL va veni cu o nouă nominalizare, iar în interiorul partidului au și au și fost avansate, cum aruncate pe piață câteva nume, de asemenea mai au câțiva lideri locali adevărat care au un nivel de încredere ridicat și chiar foarte ridicat în actualele condiții, să spunem și în actuala atmosferă din, din România deci ar avea cumva soluții însă sigur nu știu dacă își vor dori. Mesajul politic cel puțin transmis până acum este că de principi nu mai doresc o guvernare cu acel partid care a dat jos uh, uh, guvernul anterior, respectiv cu, cu USR. Dincolo însă de toate uh, strategiile politice, dincolo de strategiile de imagine, uh, care uneori sunt cam pot fi și rupte de realitățile din țară. Aceste realități din țară, sociale, economice, pandemice, vor ajunge din urmă rapid uh, voința sau strategiile politice și uh, s-ar putea să răstoarne multe calcule pe care noi le-am văzut uh, până, până acum uh, expuse de
1: partidele politice. Să discutăm atunci de variantele minoritare. Un PNL care își dorește să guverneze singur, cu demere, mă rog, uh, dar va trebui să fie susținut de majoritate în... Uh, în Parlament și aici va fi provocarea pentru USR Plus, susține acest guvern dacă el e fără Florin Câțu sau nu și de partea cealaltă un guvern minoritar USR Plus pentru că Dacian a lăsat de înțeles în interviul pe care mi l-a dat seară pe B1 TV că s-ar putea, e destul de probabilă și această variantă, să meargă până la capăt cu demersul ăsta Iar, Da.
2: Adevărat, am văzut și că în
1: Parlament zi. să cear Da am văzut și astăzi o declarație a domnului
2: Barna, cred că azi dimineață am văzut în care spunea că dacă nu vor ajunge la o negociere serioasă, sigur, până luni ei vor, promo, vor propune un cabinet monocolor și vor vedea care este poziționarea celorlalte partide. Eu personal, sincer, în asemenea situații de criză atât de complexă cum este cea în România, de fapt o suprapunere de uh, mai multe crize sanitară, extrem de complicată, economică, socială, sezonul rece, mai dificilă, parcă decât oricând, cel puțin din punct de vedere al energie, posturilor, da, exact. al impactului asupra calității vieții, nu cred în variantele guvernelor minoritare. Un guvern minoritar va fi un guvern slab și cred că în această perioadă avem nevoie de un guvern cu o majoritate totuși care să poată să fie capabil să-și asume decizii complicate, dificile în, în Parlamentul României. E adevărat, până la urmă, orice situație în care avem totuși un guvern cu atribuții de pline, nu cu atribuții limitate, este mai bună decât această situație cu guvern minoritar. Criza, Presiunea crize, crizelor multiple despre care vorbeam, cred că își vor spune în cele din urmă, își vor pune amprenta asupra deciziilor politice și vom avea va trebui să avem o o soluționare cât mai rapidă, pentru că altfel riscurile sunt imense din coro de țară pentru toate partidele și, sigur poate discutăm ulterior de zona în care s-ar duce voturile cetățenilor dezamăgiți, să spunem, de ceea ce fac partidele mari.
1: Vorbeați deja de creșterea uh, AUR, de ascensiunea AUR, chiar și a PSD, uh, datele în scop, uh, dintr-o foarte recentă cercetare, asta arată că s-au întărit foarte mult, în special cei de la AUR, ajungând la o intenție de vot de un pic peste 17%, uh, ceea ce foarte mult, au profitat în special de instabilitatea din uh, ultima vreme, nu știu, conflictul din interiorul PNL, conflictul dintre PNL și USR, sau mai degrabă de contextul pandemiei și al acestor mesaje contradictorii și măsuri contradictorii?
2: Creșterea aur se bazează pe mai multe fenomene nu doar, care nu, țin, nu sunt doar contextuale, nici chiar această criză pandemică. În România se consolidează ușor, lent, în ultimii s-a consolidat în ultimii ani, un curent, hai să-l numim, nu știu, un în lume mai populist, populist, naționalist, ultranaționalist, patriotic, suveranist. Putem să-i dăm diverse, diverse denumiri. Ușor, ușor s-a consolidat, a crescut acest hai să spunem, grup social, grup de populație care susține asemenea puncte de vedere, ele sigur au fost, acest fenomen, această tendință a fost amplificată de criza pandemică care a venit la pachet cu o criză economică și noi știm din experiența istorică recentă, din toate regimurile democratice consolidate sau mai puțin consolidate, că în situații de criză partidele, cu un mesaj mai radical, cresc în intenția de vot a populației. Aici nu este niciun motiv de blam către acei votanți care aleg, să spunem, aur în cazul nostru. E un răspuns, să spunem, al acelor votanți, repet, atât la neîmplinirile sociale, atât la problemele sociale, economice, cât și la faptul că ei constată o... o, rupere, o ruptură între agenda publică reală și ceea ce livrează partidele tradiționale, partidele principale.
1: Ce livrează în fond un partid ca aur, de pildă, în materie de substanță, să zicem așa, și nu doar de opoziție sau de critică, mai mult sau mai puțin creativă, dură, A măsurilor toate de putere
2: În materie de substanță Deocamdată nu au ce să livreze Pentru că n-au fost puși în poziții de guvernare Nici la nivel local, nici la nivel central Așa că... E adevărat, da
1: Chiar chiar și din opoziție poți poți veni cu contrapropuneri Nu de de substanță
2: Deocamdată ceea ce livrează ei Este un mesaj foarte radical Un mesaj care pansează cumva niște răni determinate de frustrări acumulate de o parte, de anumite segmente ale populației, afectate mai serios, mai grav de criză. Deocamdată, cumva, un partid precum Maur lucrează în principal pe această zonă a retoricii, a retoricii radicale, repet, care este mult mai vizibilă, uneori pare mai clară în în asemenea contexte de confuzie și de criză politică decât mesajele celorlalte partide. Iar când celelalte partide ajută cumva acest fenomen prin nehotărârea lor, prin provocarea de crize politice în momente tot nepotrivite și generează la nivelul opiniei publice un sentiment de ma- masiv de neînțelegere. Pur și simplu oamenii nu și-au explicat și nu și explică această criză politică. Uitându-ne pe date, sigur, am văzut o creștere un pic mai mare aur în ultimele trei da. luni și în principal după declanșarea acestei crize, precum și o scădere puternică, de exemplu, a percepției privind direcția în care merge țara, dar o scădere care s-a produs în mod accelerat în cursul lunii septembrie, o înjumătățire, să spunem, a ponderii populației care crede că țara merge într-o direcție bună, de la 25% la vreo 12%. Deci, criza politică, sigur că a avut un impact important, însă creșterea aură, așa cum spuneam, are mai multe... Mai multe explicații, iar deocamdată, repet, aceste partide acționează la nivelul retoricii și punctează, punctează prin două lucruri de fapt, atât prin retorica foarte dură, foarte virulentă, cât și prin capacitatea de a identifica acele subiecte din spațiul public care provoacă cea mai mare polarizare. De exemplu, un mesaj total nefericit din punctul meu de vedere apropo de vaccinare, nevaccinare, asocierea ideii de nevaccinare cu libertatea, cu alte elemente da. de această cei care, sigur, nu face decât să încurajeze o parte a populației să nu se vaccineze și vedem dramele pe care le vedem în spitale, dar, sigur, există o pondere importantă a populației care nu dorește acest lucru. În momentul în care tu preiei, printr-un mesaj foarte explicit, clar, radical, această parte a populației, evident că vei capta cât mai masiv din, din votul, din susținerea lor, pentru că alte partide nu, nu intră pe acest culoare. La fel și cu mesajul privind suspendarea președintelui. Nu sunt alte partide care se înhamă la această, la această opțiune politică și atunci ei aleargă cumva singur pe un culoar de votanți destul
1: de larg. Chiar dacă nu există șanse reale pentru demersul ăsta sau D-ază-mă e greu să.
2: Este retorică
1: este retorică. Îi invită, de asemenea pe ascultătorii noștri ca de obicei la 0372069599 să ne spună ce cred ei despre această ascensiune și cu ce tip de mesaje cred ei că s-a ridicat aur în ultima vreme și în general orice tip de, altfel, de astfel de partid antisistem furea că, apropo de partid de antisistem, noi am mai văzut în România în istoria recentă cel puțin două, să zicem, Partidul România mai și pe PDD-ul lui Dan Diaconescu, care sigur astăzi nu mai există, dar care au făcut la vremea lor, pe epocă, au ajuns în Parlament cu scoruri foarte mari, se punea problema la un moment dat nu, ca unul dintre candidații la președinție rămași în turul 2 să, să vină de acolo și Corneliu Vadim Tudor și atunci... Da, Ce se întâmplă cu astfel de...
2: A intrat în turul 2 în lagele din, din 2000. Uh, da, România, acest fenomen nu este specific României, uh, chiar din potrivă. Ultimul, asta, să spunem, valul de acum de susținere pentru partide antisistem, să spunem, partide cu un mesaj radical populist. Acest val a ajuns ceva mai târziu în România, în Europa Occidentală. El se manifestă de câțiva ani. Franța, Spania, Marea Britanie, UKIP, Italia, Austria... Germania, ele s-au manifestat acolo destul de puternic. În unele dintre țările occidentale a mai scăzut intensitatea susținerii pentru aceste partide. În alte țări e o provocare masivă, majoră în continuare și mă gândesc la Franța care peste șase luni are alegeri prezidențiale unde principalul principalii concurenți ai președintului Macron care vin din zona extremei drepte stau foarte bine în estimările uh, sociologice de, de, de astăzi, deci e în continuare o provocare, un fenomen până la urmă uh, extins uh, din acest
1: punct de Pentru noi nu e oarecum paradoxal, pentru că acolo mesajele au legătură mai mult cu birocratia, Uniunii Europene, suveranism și așa mai departe. Pentru noi, cei care spunem tot timpul că am beneficiat de uh, aderarea la Uniunea Europeană, acum mai nou avem banii ăștia din PNRR. Nu e paradoxal să ai în creștere acest curent? Abia ce se simte un pic după, nu știu, câți sunt 15 ani aproape, abia ce se simte uh, efectul intrării în Uniunea Europeană, vrei să provoci uh, sistemul ăsta din care... Ai vrut să faci parte? Da, este un paradox, însă, pe de altă parte, cum să spun, noi nu ne
2: putem rupe de evoluțiile care, sunt, care se întâmplă în, în cealaltă parte a Europei. Pur și simplu trebuie să le luăm în considerare. Adică unii au probleme
1: cu pescuitul, cu cotele de lapte, cu, eu știu ce, b- bancă centrală europeană b- care influențează euro. Noi avem toate problemele astea? evident o parte din aceste probleme nu le avem însă avem altele și le voi menționa imediat
2: dincolo de faptul că, haideți să spunem acest proces de scădere a încrederii în entități europene e explicabil și prin efectul de contaminare, dacă avem o prăbușire a încrederii în în tot ceea ce înseamnă politică, administrație internă această atmosferă, să spunem destul de poluată din punct de vedere al percepției, afectează Contaminează și încrederea în alte entități. Pe de altă parte, aș lega de un exemplu care ține de viața de zi cu zi a românilor. Și sigur, poate că o parte din explicații sunt propagandă, poate nu, dar. Să vorbim, de exemplu, de prețurile la energie. S-a argumentat că aceasta este evoluția pe piețele internaționale, ceea ce este un argument obiectiv clar și din acest motiv au crescut prețurile și în România. S-a există și alte narrative foarte vizibile și dacă facem un efort de monitorizare, cel puțin pe dezbaterele din social media, care sunt extrem de virulente, cel puțin în ultimele luni în România, mă refer, vom vedea acolo că un reproș este adus Uniunii Europene acestui Green Deal, Pact verde european, care înseamnă o presiune pe prețurile, da. produs, pe prețurile Costă energie. Costă mai mult să produci
1: energie, da. E o
2: realitate Nebulant aici pentru uhum. țările din Europa Centrală și de Est, pactul verde european va avea un cost economic, un cost financiar foarte mare. Dar noi, problema pe care ar trebui să o discutăm mai mult și pe care poate ar trebui să o discutăm mai mult, clasa politică este ceea ce facem noi pentru a ne proteja în aceste, într-un, într-un, într-un asemenea context. Cum reușim, de exemplu, să facem să stabilim că, într-adevăr, gazul este un combustibil de tranziție și cum facem să ne mobilizăm să exploatăm Dumnezeul. odată gazul ăla de la Marea Neagră, că stăm pe el și nu, nu se întâmplă absolut nimic cu el din cauza unor blocaje care există în Parlamentul României. Sunt dezbateri foarte concrete care au legătură cu viața oamenilor. Iar, repet, o parte dintre ele ating, ating chestiuni foarte concrete și au legătură cu reglementări de la nivelul Uniunii Europene. Altele, de exemplu, dezbaterea privind drepturile pentru minoritățile sexuale. Vrem, nu vrem. Noi suntem o țară conservatoare. Două, trei dintre români au opțiuni conservatoare. Chiar dacă nu ne-am dus să votăm la un referendum pentru familia tradițională, opțiunile alea există. Un tip de ostilitate există față de inițiative care impun, să spunem, un anumit tip de reglementări. Toate acestea, evident, că afectează opinia publică, adunate una peste alta, puse, și dacă punem pe deasupra și un capac al acțiunilor de dezinformare, propagandă, care sunt extrem de intense și s-au, s-au accelerat în ultimele luni în, în online-ul românesc și, repet, oricine monitorizează va constata acest mm-hmm. lucru. Putem să ne explicăm aceste tendințe pe care le vedem, sigur, într-o situație de criză, cu multiple crize, în care oamenii să, sunt cumva într-o stare de anxietate, într-o stare de nervozitate, caută explicații, caută vinovați și între vinovați va fi și este și Uniunea
1: Europeană. Apropo de această ascensiune și de acest culoar, merită observat faza asta incipientă în care e partidul lui Liviu Dragnea, nu? Proaspăt eliberat, Alianța pentru Patrie, care, vedem, exploatează fix același culoare. E potențial de creștere aici sau va umbra aur va fi prea mare ca să mai crească ceva de desup.
2: Aici va depinde, iarăși, acest culoar, acest bazin electoral care, pe care eu îl estimez în acest moment la aproximativ 30%, acoperit în mare parte de aur, dar și de celelalte partide, pentru că și partidele mari au propriile falange, propriile curente care activează astfel de, de mesaje. Dacă, acest bazin, sigur, se poate mări. Dacă... Nu știu, dau un exemplu concret, că tocmai vorbeam la începutul emisiunii. Dacă această criză se va prelungi în discuții absurde, cine e prim-ministru, cine nu e, și nu vom ajunge la o soluție, iar țara nu va avea un guvern, populația va deveni și mai ruptă de ceea ce fac politicieni, agenda publică va fi și mai ruptă de ceea ce livrează clasa politică, prin urmare, acest bazin, care acum e la 30%, poate crește. Iar când e un bazin mare, acolo au loc mai multe formațiuni. În acest moment, nu cred că umbra aur de care mă pomeneați e mare. Și foarte mari Dar dacă bazinul va crește, e loc pentru toată lumea ca să spunem.
1: Credeți în ideea asta că a fost legitimat AUR într-un fel De asocierea cu USR Plus În depunerea acelei moțiuni de cenzură Care până la urmă n-a mai avut șanse Ca interveniția PSD-ului Dar s-a tot vorbit Și până la urmă, mă rog, împreună cu AUR Și PSD și USR Plus au răsturnat cabinetul Câțu pnl vorbește despre asta de dimineață până seara, duce, ați legitimat AUR, v-ați asociat cu antivacciniștii, cu o formațiune periculoasă, cum, cum vedeți asta?
2: E un simbol de adevăr aici, acum trebuie să recunoaștem faptul că, de exemplu, AUR era un partid de 14-15% înainte de căderea guvernului Câțu, înainte de ieșirea USR de la guvernare. După acest moment, ei, asociindu-se cumva cu acest demers de critică a guvernului, au mai câștigat 2-3% care sunt importante pentru un partid de 15%. 3%, la, 3% înseamnă aproximativ 20%, 20% din zestea trai electorală. Să crești în 3 luni cu 20% din ceea ce ai tu deja, e o performanță. Da, poate putem să spunem că dacă până la acest moment aur erau cumva, cei de la aur erau puși cumva la colț, acuzați de toate relele și păcatele lumii, brusc în momentul în care te asociezi nu cu oricine, ci cu cumva simbolul moralismului în politica românească, e o asociere de care Până la urmă, pe bună dreptate, cei de la AUR au profitat, da. au devenit foarte vizibili. În... Dar
1: cei de la USR Plus, domnulește Fureac, au, o să aibă de suferit dincolo de, mă rog, de acuzațiile PNL. Ei spun că toată lumea a înțeles că, de fapt, nu e o asociere și că au vrut să dea jos cabinetul Câțu prin orice mijloace, pe Florin Câțu, respectiv. Și că n-ar trebui făcută nicio legătură și că nu o să-i coste. Asta electoratul lor știe. Așa să fie oare până la capăt.
2: Comparativ capat... cu situația din vară, în septembrie cu câteva zile înainte de moțiunea de cenzură, dar, dar după ce USR ieșise de la guvernare, USR pierduse în jur de 3% din susținerea electorală, tocmai pentru la fel cum a pierdut și PNL, pentru că erau percepuți ca cei doi actori care au provocat o criză politică. Prin urmare, evident, electoratul i-a sancționat. După acest moment al nominalizării domnului Cioloș, după toate acele reprize de alegeri interesante, aș spune, alegeri cu sistem online, cu implicarea tuturor membrilor partidului, o democrație, interne de partid, care a părut în contrast cu ceea ce am văzut la PNL, un pic mai evident digerabil în acest context, la USR poate să recupereze, rămâne de văzut. În acest moment nu avem, și cred că e un pic de vreme, nu avem măsurători care să ne confirme o asemenea posibilă evoluție, dar, repet, în acest moment se joacă cartea responsabilității și mai mult decât atât, au o platformă de vizibilitate prin care au venit cu niște măsuri. De exemplu, reducerea TVA la energie, la 5%, orice cetățean român care îi vede creșterea facturilor la energie și impactul acestei asupra altor produse, va saluta o astfel de măsură. Deci au o platformă de vizibilitate acum care le permite să transmită mesaje menite să atragă sprijin electoral. Dar vom vedea repet, la următoare evaluări, dacă va avea efect sau nu o asemenea poziționare.
1: Îi mulțumesc politologului Remus Ștefureac și suntem curioși să auzim opiniile dumneavoastră. 0372 și este pe fir Florentin. Bună seara! Bună seara. Uh,
3: îmi pare bine că am reușit să intru cu dumneavoastră. De loc. Uh, cel mai mare pierdant al acestei situații, eu cred că este Partidul Național Liberal. Pentru că. Uh, și USR-ul și pnl au promis când era PSD-ul la guvernare că o să vină și o să facă foarte multe reforme în această țară. În cele 8 luni, 9 luni de zile, nu au demonstrat nimic, decât au fost vorbe goale. De la 18 ani până trecuze 40, acum am votat doar Partidul Național Liberal. Îmi pare rău să spun, dar de acum înainte după alegerile ce le-au avut uh, pentru șefia partidului, mi-au lăsat un gust
1: amar. Bun, da, asta o să vă îndrepte spre genul ăsta de formațiuni uh, de tip uh, aur? Uh,
0: sau s-ar putea să îndrepte vota.
1: pe alții spre, de, nu știu, dezamăgiți de prestația partidelor tradiționale, să zicem? Eu zic că da. Uh,
3: uh-huh. Un mare semn de întrebare am. Pe cine ar trebui să votez? udmr sau aur? PSD-ul nu poți să-l votez, USR-ul din anumite doctrine pe care le au nu poți să-i votez, PNL-ul mi-au lăsat un gust amar. În momentul în care spui și vii și promiți oamenilor că o să rezolvi pensiile speciale, Uh, furtul de lemn din pădure care avem sateliz de numără piră de da. păr Și nu cap.
1: sunteți maghiari, Florentin, înțeleg, nu? Pentru că udmr era rezervat în mod tradițional voturilor celor de etnie maghiară, să zicem, din România.
3: Eu deci... sunt obligat să mă duc la vot, mm. să-mi exprim în da. punct de vedere. Nu pot să votez anumite partide, dar mm. mă duc să-mi fim. Îmi rămân aceste două. Da. Pentru Interesant. că nu am altă opțiune.
1: Interesant. Mulțumesc foarte mult. Uh, e o chestiune așadar de spre, spre, cine, spre ce partid de nișă, să zicem așa Voturile. Mircea, bună seara!
0: Bună seara, Tudor și celor din studioși și ascultătorilor Europa FM. Ați mai vrea să adreagă atenția spre unul aspect care nu, nu a fost luat în considerare tizabil de ascensiunea a de partid de naționaliste. Uh-huh. Într-adevăr, ele exploatează o nemulțumire a populației în general. Nu mă refer mai la România acum, ci mă refer la situația din întreaga lume. Dar în același timp mai exploatează ceva ce nu a fost luat în considerare și s-a văzut asta cel mai bine pe timpul de când a început pandemia. Exploatează, să zicem, o lipsa educației electoratului. Se bazează pe un anumit tip de electorat. Antevorbitorul meu îi reprezintă o excepție, să zicem. Și să știți că s-a putut să vorbesc eu aur, dar știți de ce? Din răzbunare
1: pentru politicieni. Da, în asta e o chestie cu bătăie lungă, pare că te răzbuni în pe mare politicien mare, la un moment dat, dar până la urmă, în dacă în nu marea, ești marea convins... Da.
0: În marea majoritate a o noastre de partid, pe lângă faptul că au mulțime pe care le-au pe bună dreptate, au însă nouă capacitatea să, să înțeleagă că acești oameni, în afară de sloganuri, nu sunt în stare să facă absolut nimic din ceea ce promit. Au livrează numai drapele fulfuite la mitinguri fără subiect, practic. Sunt în postura în care dacă ar avea niște oameni cu cap și cu mesajul pe care îl au, ar putea să ajungă la 70% din totalul prezenței vot, Dacă da. facem niște manevre parlamentare, dar
1: din fericire sunt incapabil să o facă. Dar Mircea, asta nu ține și de restul societății, uh, cum să spun, măsura în care ai anticorpi pentru ceea ce tu spui că păi sunt... nu mai ai anticorpi. Anticorpii se ai.
0: creează prin educație. Uh, Poificieni dubioși precum Nigel Farage de Donald Trump au ajuns, ajuns la putere prin alegeri nivelul de educație în întreaga lume a scăzut fantastic. Știți că, că, că părerea mea personală este că singura diferență între educația din România și educația din alte țări țet- este că în alte țări copiii se duc cu foarte multă plăcere la școală, dar atât. Nici acolo nu mai sunt învă- învățați să aibă spirit critic. Nici acolo, și acolo sunt creați niște mici roboței care nu trebuie să gândească și da. trebuie să se. Scenariul pe care îl descrii
1: a descri celor filme distopice pe care le-am mai văzut noi, cu oameni care nu stau decât cu ochii în ecrane, mănâncă nici popcorn nu mai e, că e ceva de factură nouă și se uită cum involuează lucrurile fără ca ei să-și dea seama. Florin, bună seara! Hello, bună seara! Bună seara, Florin.
4: Bine, v-am găsit! Și vă mulțumesc că am reușit să intru înainte în direct. Vă rog! Uh, aur, ce pot să spun? E un partid nou. Principal că e tânăr. Că pe acest slogan, cum a zis uh, domnul care a vorbit înaintea mea, ei încă n-au puterea ca să poată să îndeplinească ceea ce spun. Nu sunt adeptul lor. Dar sunt două partide care pot să mai pot să zic că le pot vota. Aur sau UDMR, cum
1: a spus și cel care... Nu pot, pot să încă ne-a. să îndeplinească asta înseamnă că ce, de ce condiții ar avea nevoie ca să și îndeplinească lucrurile astea?
4: Pentru că nu au puterea mafioților din Parlament care există în ziua de astăzi. E cauza lor.
1: Deci, în momentul în care devin partid mainstream, că o să ignor asta cum a fi Până la urmă, mă rog, lucrurile trebuie probate, dar ideea e dacă ai pârghii legislative, nu să schimbi ceva. De fapt, asta e bătălia, Cine ca înțeles, de la partid de noua. nișă să ajungi partid în poziție de putere.
4: Normal. Deci, și va ajunge. O să vedeți că, până la urmă, se va întâmpla cu aur, pentru că va ajunge. Pentru că știu să, să folosească punctul slab, arestul partidelor și pravolor și. Vor ajunge unde va trebui să ajungă, unde își îndeplinesc. Să nu credeți că ei nu gândesc lucrul acesta. Îl gândesc pentru că știu să spioneze locul și punctul când trebuie să atace. Și va face. Și bravo lor. Nu sunt adeptul lor. Dar foarte bine face. Noi ducem lipsă de politicieni tineri tineretul ar trebui să se ridice. Am da am uite, la USR
1: Plus sunt politicieni da. tineri și la PNL mai sunt politicieni tineri. Îmi pare rău, nu mai e foarte mult timp, Florin. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au sunat și ne-au scris pe Facebook. Concluzia până acum e că într-un fel nimeni nu aderă, cum să spun așa, din cei care ne-au sunat cel puțin, cu arme și bagaje pentru o substanță anume, ci pentru că n-au ceilalți suficientă substanță. Mulțumesc foarte mult tuturor. Pe curând!
0: Ciața Victoriei! Cu Tudor Mușat la Europa e FM!